2: La Casa de la Montaña Escrito basado en una experiencia verdadera, adaptado por Álvaro Ramos para relatos de horror. Si quieres conocer más historias del mismo autor te invito a visitar el enlace que dejaré en la descripción del video. Mi mamá va a vender La Casa de la Montaña Fue lo que escribí en el grupo de WhatsApp que teníamos con los amigos de la secundaria. Para todos fue una sorpresa ya que habíamos pasado varios fines de semana en aquella casa. Celebramos cumpleaños, hicimos lunadas, acampamos cuando no podíamos salir de vacaciones. Algunos dimos nuestro primer beso en aquella casa. De verdad que la mayoría teníamos buenos recuerdos de ese lugar. Las anécdotas se contaban por montones. Risas, audios cargados de chistes internos que todos recordábamos. Hasta que Jennifer dijo algo que todo nos provocó hacer una pausa y recordar. Nunca supimos qué fue lo que vio Mars en la bodega. Dijo. Era el primer año de la preparatoria la mayoría de los que cursábamos juntos en la secundaria avanzamos al bachillerato juntos. Algunas bajas y otros nuevos ingresos, pero en general éramos los mismos. El salón era muy unido y las mujeres solo se preocupaban por sacar buenas calificaciones. Mientras tanto, los hombres solo peleábamos por ver quién era el mejor jugando fútbol. Eran otros tiempos. Marcela Charri era nueva venía de otra escuela. De hecho, venía de otra ciudad. Su familia había llegado del norte del país por cuestiones de trabajo y Marce como la conocíamos. Había terminado la secundaria en otra escuela de la ciudad. Ella, desde que llegó al salón, demostró ser una muchacha muy alegre y muy integrada al grupo. Siempre participaba en todas las actividades y nunca se rehusaba acompañarnos en nuestras aventuras. Rápidamente se ganó el cariño y la confianza de todos. En nuestro salón siempre era una tradición festejar Halloween y Día de Muertos con una fiesta de disfraces. Ese año será la primera vez que lo haríamos en la Casa de la Montaña. La casa de la montaña no era otra cosa que una casa que mis abuelos habían construido en un terreno que tenían a las afueras de la ciudad. Precisamente en el camino hacia una de las montañas que rodean la ciudad. La casa fue mejorando cuando mi madre la heredó. Se empleó una recámara más para invitados y el jardín tomó mucho más forma. En aquel tiempo pareció enorme pero cuando crecí me di cuenta de lo que realmente era. Una pequeña casa de descanso apartada de la ciudad rodeada de árboles y demás vegetación. En aquella casa mi familia salió a celebrar cualquier cosa. Rara vez mis tíos se quedaban a dormir y decían que preferían dormir en su colchón que acomodarse en el suelo y pasar frío. Pero la realidad era que no les gustaba la sensación de estar observados desde la oscuridad. En varias ocasiones escuchamos ruidos como de gente caminando alrededor de la casa se escuchaba el crujido de las ramas secas en el suelo. Se escuchaban como las hojas de los árboles se movían como cuando alguien las pisa. El perro de la familia siempre estaba alerta cada vez que caía la noche y siempre se quedaba viendo un punto fijo como preparándose para atacar. Mi madre que conocía esa casa desde mucho tiempo antes estaba acostumbrada a todo eso. Ella siempre decía en tono de broma. Solo son los chaneques, no les hagan caso. Mi padre se acostumbró con el tiempo. Al principio no le era grato estar ahí hasta muy tarde, pero no quería quedar como un cobarde ante sus suegros se aguantaba. Pero decía que las primeras veces que fue con ellos sentía miradas donde no había nadie. También escuchaba voces por las ventanas. Decía que eran voces de niños o voces que susurraban su nombre. En alguna ocasión mi padre recuerda haber visto algo detrás de donde había una especie de bodega. Pensó por un momento que era mi madre queriéndole jugar una broma. Pero cuando llegó ese punto no había nadie. Sin embargo, toda la noche estuvo escuchando y sintiendo presencias que no podía ver. Todo esto era un bosque que hace muchos años con el tiempo comenzaron a dividir las tierras y las empezaron a usar para ranchos. Pero toda la zona era un bosque y ustedes saben perfectamente lo que se cuenta sobre los espíritus del bosque. Nos dijo mi abuela en una de las fiestas de cumpleaños que se celebraron en aquella casa. Aquella vez estaba rodeado de todos mis compañeros de escuela y primos sentados en el patio esperando que nos llamaran para cortar el pastel. Así nos gustaba estar en aquella casa. Yo recuerdo muy bien la excursión a la montaña y el regreso a tu casa por el río, escribió Alonso. Fue una de las cosas más extrañas que me ha pasado en toda la vida. Aquel día, como parte de un proyecto de la escuela, hicimos una excursión a la montaña. Fuimos a buscar diversos tipos de plantas y observar aves que no veíamos en la ciudad. La excursión era dirigida por dos profesores de la escuela y nos acompañaban unos cuantos padres de familia. Si bien los míos no fueron a la excursión, se, se encargaron de preparar todo para nuestro regreso y poder comer algo en la casa de la montaña. El regreso se podía hacer por dos vías. Estaba la vía del camino de tierra por el cual habíamos subido. La otra era una vía por el río que era la mejor ruta. Estaba toda llena de árboles y de animales. El río era tan limpio que incluso se podía beber agua directamente. Obviamente escogimos la ruta del río con la intención de que todos se pasaran a nadar en la parte más amplia de este. Aquel día todos nos paramos a nadar un rato y aunque supervisado por los adultos, nos daba la libertad de explorar la cercanía siempre y cuando no nos alejáramos tanto. Alonso, Miriam, Lulú, Faco y yo seguimos recorriendo el río. Mis abuelos me contaban que más adelante se podía llegar a una vieja fábrica abandonada, de la cual solo quedaban restos de algunas de sus paredes. Pero que como nadie se había preocupado, hoy en día era muy probablemente que ese lugar estuviera cubierto de vegetación. Faco, espera, fue el grito que escuchamos. Yo iba al frente pues se suponía que conocía mal la zona a pesar de que las únicas veces que estuve por ahí era con mi padre y con mi abuelo. Cuando volteamos a ver qué pasaba vimos a Lulú agachada en el tronco de un enorme árbol. Faco estaba con ella tirado en el suelo como buscando algo. Alonso regresó a ver qué sucedía mientras Miriam y yo seguimos caminando. Beto regresa, vamos a ir por el profe Toño. Alguien le robó la mochila a Lulú. Fue lo que me gritó Alonso. Miriam y yo regresamos al lugar donde estaban los tres compañeros. Al principio no creíamos nada de lo que nos estaban diciendo. Güey, te lo juro. Vimos como la mochila la jalaban hacia dentro del tronco. Me dijo Faco. Es un niño. Solo alcancé a verle los pies cuando se metía. Dijo Lolo muy molesta. Mandamos a las chicas a buscar al profesor mientras nosotros buscábamos cualquier cosa que nos ayudara a sacar al supuesto niño de allí. Intentamos con palos e intentamos echando tierra e incluso nos pasó por la cabeza ir por alcohol y prenderle fuego al árbol. Y aunque afortunadamente esa era la idea menos aceptada. El profesor y un papá nos alcanzaron y les explicamos que había alguien adentro del árbol y que tenía la mochila de Lolo. No puede haber alguien ahí. Estos árboles no tienen troncos huecos. No es suficiente espacio para que alguien quepa ahí y no lo podamos ver, dijo el maestro. Se lo puedo jurar por mi madre que Lulú y yo lo vimos cuando alguien le jalaba la mochila hacia adentro. Es más, le alcanzamos a ver las manos y tiene que ser un niño. Vamos a ver si es cierto. Vamos a quemar este periódico y lo vamos a meter al árbol. El humo tendría que hacer que alguien salga de ahí o se ahogaría. Se intentó lo del humo de periódico pero nadie salía. Nadie era lo suficientemente pequeño como para entrar ni teníamos los brazos suficientemente largos. Se buscaron soluciones pero ninguna parecía funcionar. Los adultos desistieron de encontrar la mochila y regresamos donde estaban los demás nadando. Vimos la hora y decidimos que nos cambiaríamos y caminaríamos hacia la casa del árbol para comer algo. Luego regresaríamos a tiempo a la ciudad y así lo hicimos. Cabe mencionar que en el trayecto del río hacia la casa de mi familia tenemos que pasar entre un montón de árboles tan grandes con copas tan espesas, que prácticamente da mucha sombra. El grado de que en un día nublado podría parecer de noche o al menos así era en aquellos días. Al frente del grupo caminaba una maestra y una madre acompañada de Romina y Benja, que lo único que querían era llegar a su casa. De la nada escuchamos caer algo de uno de los árboles. Yo al menos no vi caer nada, pero se escuché el golpe en el suelo. De inmediato todos comenzamos a ver hasta las ramas de los árboles, pero nadie podía ver nada. «Lulú, creo que esta es tu mochila», dijo Romina. Y en efecto era la mochila de Lulú, pero estaba toda desgarrada y húmeda. Las cosas que tenían en el interior se quedan allí, pero totalmente rotas. Como si alguien hubiera tomado la ropa y con sus propias manos las hubiera desgarrado. Vámonos ya, apresuren el paso. Las chicas adelante y los chicos detrás de ellas. Comenzamos a caminar rápido yo me adelanté con Alonso. Sabíamos que camino seguir para acelerar la carretera mientras caminábamos al frente del grupo. Allá Alonso me dijo con la cara totalmente pálida. Yo lo vi, era un enano. Solo vi de reojo a Alonso y pude verle la cara de miedo, ya casi salíamos del tramo de árboles frondosos cuando me dijo, Mira, allí está. Alonso me señaló con la mano una de las ramas del árbol. Pude ver entre las sombras la figura de una persona corta de estatura, pero con el cabello lo suficientemente largo como para saber que no era un niño de por allí.
3: Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback.
2: No se detengan y sigan caminando. Nos dijo la profesora y no nos dio tiempo de reaccionar y seguimos caminando hasta que logramos ver la carretera. Una vez en la casa los adultos se sentaron a platicar en la mesa. Por extraño que parezca, ninguno mencionaba lo sucedido. Era como si ninguno quisiera que nadie más supiera lo que había ocurrido. En cambio, nosotros sacamos un sinfín de teorías de lo que había acontecido. Eran chaneques, Alonso. Creo que después de 20 años sigue siendo el único que no cree en chaneques a pesar de que vimos uno. Le contestaron el grupo. Los que podamos deberemos juntarnos a hacer una última peda en esta casa. Ya debe haber más gente por allí. Ya no vamos a saltar en medio de la oscuridad solos, escribió Martín en el grupo. De los 22 de que éramos de el grupo de preparatoria, 8 ya habíamos confirmado la asistencia. La mayoría vivía aún en la ciudad o muy cerca. 5 definitivamente no podían porque vivían fuera y no podían asistir. Los demás saltaban en veremos. Si va a Marse, yo voy y así nos ayudamos con los galtos de viaje. Contestó Lulu que vivía en la misma ciudad que más se habían seguido. «No lo sé, la verdad. Me gustaba pasar tiempo en esa casa con ustedes, pero no creo que vuelva a pasar una noche allí», respondió. «Tal vez exageraba un poco, pues habían pasado muchos años desde aquella noche en que en palabras de ella alguien le había estado jalando la oscuridad». «Y no es que no le crea. Todos vimos cómo tenía las piernas arañadas e incluso nunca encontramos uno de sus tenis». Pero para mí ya había pasado mucho tiempo. Era justo olvidarse de todo aquello. Quedamos de vernos un 27 de junio en la casa de Arturo y de salir todo rumbo a la casa de la montaña. A mis padres le dio mucho gusto saber que las personas que más disfrutaban y más uso le daban a esa casa iban a reunirse. De alguna manera era una despedida justa para que el lugar me dijeron. No tome las cosas a la ligera, en especial tú. Recuerda lo último que te dijo tu abuelo. Cuando llegué a la casa de Arturo, la primera que vi fue a Marce con su cabello largo y su inolvidable sonrisa de oreja a oreja. Lulú, en cambio, parecía mal distante y no era la que se pasaba mandando memes en el grupo. Aunque en persona siempre se retraía un poco más. ¿Y qué pasó con Arturo? pregunté. Pues cuando llegamos, él estaba bañando y acabamos de llegar también, respondió Marce. Como en estado, chicas. No fueron a la boda de Cami. Yo estaba enferma, pero sí la besé. La que confirmó y al final no llegó fue Marce, dijo Lulu. Marcela nos contó que hace algunos meses había terminado una relación muy larga y había estado pasando por un proceso difícil. La separación había sido dolorosa y eso había despertado algunos miedos e inseguridades del pasado. Noté que en su pierna derecha lo un tatuaje que cubría justamente la cicatriz que se había hecho aquella noche en la casa de la montaña. Es es nuevo?», pregunté refiriéndome al tatuaje. «Tiene como dos años. Me lo hice porque estaba harta que me preguntaran qué me había pasado. Entendí que para ella no era nada placentero recordar aquel evento, pero bueno, a mí si me hubiera sucedido lo que ella dice tampoco me gustaría recordarlo». Al final terminamos yendo 14 personas a la casa de la montaña, de las cuales solo 9 éramos compañeros de clase y las otras 5 personas eran pareja de algunos. Las charlas y las bromas nos hicieron olvidar que estábamos a la mitad de los 30. Por momentos regresábamos a ser adolescentes. Nada había cambiado por momentos. Incluso las parejas de los demás compañeros disfrutaban todas las anécdotas y querían ser parte de sus recuerdos. «Definitivamente este es mi lugar favorito en el mundo», dije mientras me recostaba en el sillón. «Si yo tuviera el dinero, les compraría la casa a mis padres. ¿Y por qué la venden?», preguntaron. «Por problemas de salud», dije. Nadie quiso preguntar, pero en realidad se debía que por muchos años mi padre había ocultado que tenía una hija mucho más chica que yo. Cuando mi papá se sinceró con mi madre, ya decidió que los bienes que tenían a nombre de ambos se vendieran para evitar problemas de herencias. Y bueno, teniendo en cuenta que esa casa era originalmente de mis abuelos maternos, ella no quería que en el futuro quedara a manos de alguien que no fuera de su familia. Alguien vaya a la bodega y traiga leña. Aquí tengo la llave. Dije mientras ponía todo para comenzar a hacer la comida en el fogón. Nadie respondió excepto Samir, el esposo de Isabel, que a ver que nadie se movía sintió la obligación de hacerlo por mera educación. «Creo que hay un animal muerto en la bodeguita. Huele bastante feo», me dijo Samir cuando regresó. «Incluso la leña huele terrible». En efecto, la leña tenía un olor a muerto, por lo que decidí que mejor usaremos leña de otro lado. Salí a caminar con Arturo y Paco a recoger troncos y leña». En el camino bromeábamos mucho sobre lo que cambió Martín cuando estaba con Olivia, su esposa. También sobre lo exageradamente educado que era Samir. Los únicos solteros en el grupo éramos Arturo, que se había divorciado un año antes, Marcel, Lulu y yo. Que había estado en una relación con alguien que me había engañado con un compañero de trabajo. Los demás, Isabel, Diana, Martín, Alonso y Paco, estaban felizmente casados o en una relación estable. Hasta cierto punto, ellos mostraban preocupación por nosotros. Decían que ya no éramos tan jóvenes como para seguir viviendo así. «Debería recordarle a Marce las épocas de la prepa. ¿Quién quita y ahora si sí se te hace?» Me dijo Alonso frente a la mirada asombrada de Martín. «¿Marcelita?» Preguntó Arturo. «Eso no lo sabía». «En la preparatoria específicamente en el último año, yo había desarrollado sentimientos por Marcela». Me gustaba mucho y teníamos muy buena química. Pero cuando todo parecía ir bien ocurrió aquel evento en la casa de la montaña. A partir de allí ella cambió mucho. En especial conmigo, como si me culpara de lo que pasó esa noche. Nunca pude decirle lo que sentía realmente. «Sigue siendo de las más guapas», dijo Alonso. Además dice Lulú que ya terminó con el novio. Este fin de semana puede ser el día». —Ya veremos qué pasa —respondí. Recogimos suficiente palos y troncos de madera como para tener leña para la fogata y regresamos a la casa. Nos apresuramos a encender el fuego, cocinar y todos morían de hambre. Además que la cerveza había producido su efecto en el organismo y las idas al baño eran más constantes. —¿Quiénes se van a quedar para ir viendo cómo nos acomodamos? —pregunté. Casi todos alzaron la mano menos Diana y su esposo Tavo. Ellos tenían que regresar a casa de los padres de Diana por sus hijos. El más pequeño aún estaba en la etapa de dormir con ellos y no querían dejarle todo el peso del cuidado a sus padres. Era algo bastante entendible. —Si ustedes se van, me puedo ir con ustedes —preguntó Marce. Lulu, con una cara de sorpresa, le preguntó que dónde se quedaría. Los papás de Marce ya no vivían en la ciudad. A lo que ella respondió que se quedaría en un hotel. Todos quedamos en silencio y nadie se atrevió a querer convencerla del contrario. Solo Isabel le dijo. Te entiendo y si no estás a gusto mejor descansa en la ciudad. Si quieres quédate en mi casa y te doy las llaves. Quienes no eran parte del grupo de la escuela comenzaron a hacer preguntas. La mayoría estaba preocupado por Marcela. Fue cuando Faco decidió contar la versión de su historia.